0: Muy buenos días, buenos días, buenos días, buenos días a todos los oyentes de Radio María, que están conectados en muchas partes de Colombia y el mundo. Les saludamos desde Palmira, en el Valle del Cauca, con un programa maravilloso, la formación bíblica, conociendo al maestro, interesante, algo único, para vivir la experiencia de Dios. Quiero saludar a todos los seguidores de Camino de Esperanza que también nos escuchan. Quiero saludar a los enfermos, personas que están viviendo un momento difícil en su vida personal. Quiero saludar también a todas las, las personas que realmente se encuentran en el campo, al campesinado. Gracias a ellos podemos alimentarnos bien. Quiero también saludar a muchos oyentes que están pasando momentos difíciles, y es verdad, pero que Diosito y la Virgen les da fortaleza para seguir adelante. Saludamos a la gente maravillosa del Valle, a todas esas personas que se encuentran en muchas partes, en Villagorgona, Candelaria, también un saludo muy especial, Florida, Florida aquí en, en el Valle, Palmira, al voluntariado de, en la ciudad de Palmira, también mi saludo especial, nuestra coordinadora y a todo el equipo de trabajo en Bogotá, y a las coordinadoras y a mucha gente que está conectada hoy, escuchando este programa. Les cuento, les cuento que tenemos un invitado especial, un, un invitado de talla internacional. Nos acompaña hoy, el diácono Ramón, desde el municipio de Florida, en el Valle del Cauca. Ramón, un saludo muy especial para usted. ¿Cómo está?
1: Gracias, padre. Igualmente, buenos días a usted, a toda la comunidad que nos escucha. Los queridos hermanos de Florida, eh, San Antonio, caballeros. Toda, toda la comunidad que nos escucha por Radio María y gracias por la invitación, padre.
0: Ramosito, vamos a... A encender las cámaras, por favor, para que la gente contemple su rostro, para que la gente lo pueda ver. <ríe> qué lindo, qué hermoso. Bueno, miren, hoy tenemos un tema que de verdad es muy importante y es importantísimo. Ese tema se llama eh, interpretación bíblica. ¿Cómo yo debo interpretar la palabra de Dios? Como decía nuestra la voz de introducción en este programa. ¿Cómo interpretar la palabra de Dios? ¿Yo cómo debo analizar los textos bíblicos? Porque es que a veces hay muchos problemas. Nos encontramos con unos textos, oiga, difíciles, muy complejos. Yo voy a mencionar algunos, pero exigen una interpretación adecuada. Porque la, la iglesia se ha tomado la tarea en lograr precisamente darnos unas orientaciones para interpretar la biblia y para eso hoy nos acompaña el diácono ramón a quien le he pedido muy gentilmente que nos ilustre él con su sabiduría en relación a ese tema de la interpretación bíblica y vamos a hablar de dos cosas fundamentales que es la exégesis y la hermenéutica porque esos son dos pilares que nos ayudan a nosotros para el conocimiento de la palabra de Dios: la exégesis y la hermenéutica. Ramón, pero antes me gustaría, usted es diácono permanente. El diaconado permanente es algo maravilloso en la iglesia. Y quisiera, eh, muy respetuosamente, que antes de entrar en detalle, usted ponga a la audiencia en contexto sobre qué es el diaconado permanente.
1: Entonces, padre, el diaconado permanente no es algo nuevo de nuestra iglesia, Santa Madre Iglesia. El diaconado permanente viene también de hecho de los apóstoles, del tiempo en que Pedro, Pablo, estaban ellos eh, evangelizando y entonces solicitaron, pues, inició eh, el Espíritu Santo para que hubiera hombres, hombres eh, de una reputación que pudieran atender a las ayuda de los pobres huérfanos, o sea, un servicio de caridad. Y así se forma pues lo que es el diaconado permanente. Hay unos primeros siete diáconos, entre ellos pues hay un diácono protomártir y eh, se inicia pues en, en el camino de la iglesia, eh, acompañando pues a la formación con los eh, discípulos y los apóstoles, el diaconado. Luego ya pues más adelante eh, se forma lo que es el diaconado permanente, hombres casados con eh, cierta edad, de 45 a 65 años. Eh, en Cali, yo me formé en las de Cali, en la Escuela Pablo VI. Eh, ahí fueron ocho años de formación, tanto teológica, eh, espiritual, mariana, derecho canónico, todos los temas que uno pueda observar en los seminarios que, de formación para sacerdotes. Y de forma permanente es un servicio a la iglesia. Eh, nosotros. ¿Qué no podemos celebrar nosotros? Más fácil decirles que no puedo hacer aquello que puedo hacer. Yo no puedo ni consagrar, hacer la transustanciación, que es consagrar las especies del pan y el vino, convertidos en cuerpo y la sangre de Cristo, y escuchar confesión. Son los únicos momentos que yo no puedo participar con la comunidad. Lo demás sí si se puede realizar un diácono permanente. Eh, veramos la formación, luego viene la ordenación, y ya iniciamos pues, nuestro camino al servicio de la comunidad. La mano caritativa del señor obispo, como lo dice nuestro monseñor Edgar de Jesús García Gil.
0: Bueno, muy interesante. ¿Sí? Sí. El diácono permanente, recuerde que son, como decía nuestro diácono, son hombres casados. Mire, hombres casados que quieren servir a Dios en la iglesia. ¿Ve? Hombres casados que quieren servir a Dios en la iglesia. Y realmente eh, lo hacen con un amor muy grande. De verdad que yo que pues he trabajado con los diáconos permanentes, eh, sé el apoyo del servicio, la entrega, la generosidad. Y hombres honrados, hombres honrados, con una fe muy grande, confiando plenamente en Dios. Y nos ayudan mucho en el tema de la familia, en el tema de la, de la pastoral social, en el tema de la liturgia, en el tema de la catequesis, en los sacramentos. Recuerde que hay unos sacramentos que ellos realizan, como el matrimonio, como el bautismo, como esa entrega. Realmente considero yo, eh, Ramón, que es muy importante el trabajo del diaconado. Ojalá todas las, las iglesias particulares, lograran promover eh, el diaconado permanente en sus diócesis particulares, porque es, es de verdad, es muy importante. Bueno, entremos en detalle, diácono, entremos en detalle. Bueno, Ramón, yo quisiera que usted nos hablara precisamente de cómo los católicos los cristianos católicos tenemos que interpretar las sagradas escrituras. ¿Cómo debemos de hacerlo? Porque mire que cuando empezamos, a mí me ha tocado, cuando empezamos a descubriñar los textos del Antiguo Testamento, encontramos unos pasajes que nos ponen cabezones y uno dice: Dios mío, ¿cómo interpretamos esto? Entonces, de pronto, a veces hay esa famosa interpretación literal, que se llama la interpretación fundamentalista, que puede ser de las cosas, Ramón, más peligrosas. Puede ser un virus que destruye un análisis profundo de la palabra de Dios y nos aísla y nos aleja y... Realmente emigramos a otras realidades muy oscuras donde nos confundimos y uno dice, Dios mío, recuerda el viejo refrán, que el que lee la Biblia se vuelve loco, pero no es que se vuelva loco, es porque puede caer en fundamentalismo y en interpretación literal y mm", realmente se confunde más. Para eso, Ramoncito, explíquenos usted cómo debemos los católicos interpretar la, la Biblia, la palabra de Dios.
1: Bueno, pues, padre, vale. eh, cuando me preguntan que si sí es cierto que no yendo las Sagradas Escrituras se ve loco, digo, sí, la verdad, es totalmente cierto. Usted se ve loco de amor por Dios, ¿sí? de amor por seguir descubriendo, descubriñando mal las Sagradas Escrituras. Eh, me acuerdo que en San Jerónimo dice que el desconocimiento de la escritura es desconocer a Dios, y a veces eh, obviamos y no queremos salir ese libro porque es que la Sagrada Escritura para muchos es un espejo, es un espejo donde nosotros nos reflejamos, donde se refleja el, el pecado que yo estoy realizando, la falta de amor, la falta de caridad, la falta de misericordia, que entonces están allí manifestadas allí. Hay un cantante de música que dice, eh, todo lo que está escrito es amor, ve y practicalo y ese es amor, la palabra de Dios es amor. La palabra de Dios, entramos en contexto, es inspirada por el Espíritu Santo, pero dictada y escrita por hombres. Los llamamos agiógrafos. Esto permite comprender que su interpretación debe seguir un camino en parte singular y en parte común. Entonces, eh, parte singular, yo lo interpreto para mí y cómo hago para interpretárselo a la comunidad. Entonces, aquí hay dos, dos textos que nosotros usamos, o dos herramientas mejor, que se llama la exégesis y la hermené en la hermenéutica, ¿sí? en, en, hay motivo de confusión. En muchas ocasiones, aunque hay líneas generales, se utiliza la hermenéutica para describir la interpretación de un determinado texto bíblico. Mientras que la exégesis es un concepto que involucra la extracción del significado del texto bíblico. Entonces, la exégesis extraemos el significado de un determinado texto. Y la hermenéutica es la que... Puedo yo aplicar lo que he extraído al hoy. Entonces, miren que es algo muy fácil. Si uno dice, uy, esta palabra de Javier, no, el y de Reneu, que es explicación, que es extracción. ¿sí? Y Hermes también está considerado como, como eh, una mitología griega, que Hermes era el mensajero de los dioses, que era que dicen que de en hecho, enviaban los los textos a otros dioses y por eso era que, de ahí y ahí sale etimológicamente la palabra hermenéutica hermes del, del griego hermes hermeneo y miramos que um, cuando hacemos eh, este ejercicio hermenéutica más que todo pues cuando nosotros vamos a hacer la, la homilía en, en la sagrada en la sagrada eucaristía o lo que nosotros hacemos la liturgia de la palabra tenemos que aplicar estos dos métodos estos dos y hermenéutica siempre, ¿por qué? cada que uno va a una Eucaristía, o cada que uno ve al Padre que proclama el, el, el Evangelio y luego ya comienza la explicación que se llama la homilía dentro de la Eucaristía y es cuando todos nos sentamos y se pueden sentarse, nos sentamos y empezamos a escuchar que el Padre comienza a hablar de acuerdo a lo que se está viviendo de acuerdo al hoy lo extrae al hoy entonces dice uno a veces dice uno, uy, este texto me salió, o esta palabra me cayó. O a veces dice uno, eh, pues en su humanidad dice uno, esta, este texto de hoy, o esta misa era para mi suegra, para mi esposa, para mi esposo. No, no, eso era para ti, porque el Señor te invitó a ti a que escucharas la palabra de Dios. Entonces tenemos que la exégesis es una explicación o comentario o interpretación del texto extrayendo su significado original y la hermenéutica entonces es lo que nosotros hacemos traerlo lo que hemos extraído traerlo al hoy es algo muy sencillo sí lo que es hacer una sicura constante ejercicios constantes y eso a veces lo aplicamos también lo hacemos cuando lo que se llamamos la elección divina que eso en muchas comunidades ya se está aplicando que se lee el texto leerlo varias veces lee lo despacio de eh, luego dicen por ahí que uno con el texto bíblico uno lo que tiene que hacer es eh, pensarlo o, pues, dicen por ahí rumiar el texto ¿sí? entonces luego me dice a qué me invita y a qué me comprometo y a, y que, a, y a qué debo hacer entonces esa es la la es eje y decía, es me decía ha comentado comentaba el padre Pablo hace momentos que muchas veces me tenemos los textos bíblicos y queremos interpretarlos de una manera muy al pie de la letra y ahí donde nosotros eh, cometemos errores sí eh, por ejemplo un error que hablaba con el padre hace bastantes días era eh, ese texto bíblico del antiguo testamento que dice que el día y el sol se paró y entonces por y el, el sol se paró y el día oro y el sol cayó no 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 es que se ha detenido el sol recordemos pues que Galileo Galilei ya en esa época ya decía que lo que giraba era la tierra, no el sol entonces es una mala interpretación y es una presión que hemos, tenido, hemos venido trayendo constantemente venimos arrastrando, digámoslo así eh, de nuestros primeros padres, nuestros abuelos que nos enseñaban eso eh, otra interpretación también que hacemos es cuando leemos en los evangelios que cuando quieras orar dentro de tu cuarto cierras la puerta y tu padre que sea en secreto ve y te preñera y la gente cree que es entrarse en el cuarto, en la en el cuarto de habitación, en el dormitorio, ir y leer el texto bíblico, orar la señor ahí, no, no, porque allí no vamos a, irnos a dormir, cuando empezamos a orar, pues no, cuando tenemos eh, la disciplina de hacer oración, pues lo que hacemos es echarnos dormidos, verdad, entonces no, entrar en tu cuarto es en tu corazón, en tu conciencia, en tu mente, traer a Dios a tu mente, a tu pensamiento. Eh, yo muchas veces recomiendo que cuando nosotros vamos en camino a un viaje o vamos al trabajo o vamos a alguna actividad podemos ir orando orando es hablar con Dios orar es hablar con, con un amigo ¿verdad? entonces en vez de entrarme al cuarto que esa es la mala interpretación que mucho le da que me hice a meditación me acosté y empiezo a orar al Señor y se sí, este lo escucha claro las 24 horas se escucha porque Dios inhabita en tu vida y entonces cuando tú le hablas a él desde ese momento él te está escuchando y él está orando te está protegiendo está cuidando está peleando las mejores batallas contigo entonces no es entrar en el cuarto cuidado con eso no es entrar en el cuarto sino es eh, entrar en tu conciencia en tu corazón en lo más íntimo y intimar con el señor Intimar, entrar en una comunión íntima con él para que tú le hables cuéntale tu problema pero no interpretemos las sagradas escrituras como pues, me parece a mí que así debe decir porque entonces aquel texto de, en, del evangelio que dice si tu pie te hace pecar, córtatelo y échalo fuera de ti, si tu mano hace pecar, lo, si tu ojo te hace pecar, sácatelo, porque más vale caer manco cojo, ciego, sí, a, al reino de Dios, Dios que caer con todo el cuerpo entero al gena o al infierno. Entonces, imagínense ustedes cómo andaríamos todos, yo cómo andaría ¿Sí? yo el primero que tocaba sacarme los dos, los dos brazos y ya, Entonces, no no se puede interpretar el texto de esta forma el texto nos invita a que si estos, estas cosas me hacen pecar si estas cosas me hacen eh, caer en pecado, en la tentación pues yo lo que puedo hacer es orar para no caer en la tentación distraer la mirada, distraer mis movimientos mis pasos, para no caer en la tentación y no malinterpretar las sagradas escrituras como yo creo o pienso que así debe ser. Sí, capaz. Eh,
0: muy bien, Ramón. A mí me parece muy interesante lo que usted eh, estaba eh, subrayando. Y algo que usted decía que es de vital importancia. Por ejemplo, la exégesis se, se encargaría de extraer el significado del texto en el momento que se escribió. Ojo con eso para que lo tengan en cuenta. Es decir, la exégesis tiene que ver con el significado del texto para la época que se escribió. Es decir, el autor, ojo con esto, el autor que pretendía con el texto en su momento. Ahí, ahí vamos a la historia, en su momento. Y la hermenéutica extrae el sentido del texto para nosotros hoy, como lo decía Ramón, hoy. Entonces, yo tengo que aplicar las dos. El autor que pretendía, decirnos, hace muchos años. Y eso para hoy, ¿a qué, me, ¿a qué me invita? ¿Para qué me sirve? Ahí ya entro a la hermenéutica. Entonces, la hermenéutica es mucho más de lo de ahora y la exégesis interpreta la intención del autor en su momento. Ojalá nuestro, nuestros oyentes, Ramón, eh, nos comprendan bien, porque eh, a veces eh, encontramos personas que Católicos que caen, Ramón, en fundamentalismo. Es decir, en que empiezan a interpretar la Biblia tal cual como está. Y eso es peligroso. Cuénteme, Ramón.
1: Sí, padre. Eh, cuando nosotros leemos un texto, un determinado texto de la Biblia, no le damos toda la Biblia y tratemos de dar una interpretación a toda la Sagrada Escritura. Porque recordemos que si nosotros hacemos un estudio cronológico de las Sagradas Escrituras, pasan por muchos tiempos, circunstancias, muchos gobiernos, eh, el pueblo de Israel ha sufrido mucho, ah, es que empecemos que después de que Salomón con sus hijos Jeroboam y Robán hace una división del reino de Israel, del pueblo de Israel en dos, sur y norte, luego vienen eh, Babil los babilonios, luego vienen los asirios, y todas pues, esas personas, todos los gobiernos que quisieron, pues han querido eh, mandar y gobernar en su pueblo, entonces por eso ellos tienden a a, a a dividirse y a exiliarse, y ¿verdad? Entonces cuando ellos regresan, algunos judíos regresan, los israelitas vienen con muchos dioses, muchas creencias diferentes, están contaminados y no podemos decir, por ejemplo, que, que hay que mirar todo esto y conocer este contexto bíblico para empezar nosotros a dar interpretación a lo que el pueblo de Israel ha sufrido y lo que también nosotros hemos sufrido, es que nosotros somos esa continuación del pueblo de Israel, el Señor sigue en su, en su curso de la vida, haciendo plan de salvación, lo inicia dónde plan de salvación, Génesis 315 el protoevangelio evangelio, la promesa de Dios después del pecado, Génesis 3, 15, comienza la promesa del Señor, comienza su trabajo de salvación, nos promete a alguien, Génesis 15, qué dice, Sí, habrá una enemistad entre tú y la mujer. Él te pisará la cabeza y tú le enjoderás el calcanar o el talón. Y ahí comienza la, el plan de salvación. Él comienza a decirnos: Venga, regresen, yo los amo, mire. Ellos, eh, su pueblo, serán para mí. Su pueblo, yo seré para ustedes su Dios. Porque no está diciendo su Dios, no sus dioses. Y nosotros tenemos muchos dioses: el Dios dinero, el Dios trabajo, el Dios esposa, el Dios esposo, yo te adoro, tú eres mi adoración. No, no eso es entonces era bonito pero no, porque entonces nos pues, veríamos, y los católicos estamos yo creo que estamos muy dados a eso, entonces si seguimos mirando en la cronología histórica de la Biblia en nuestro diario de vivir nosotros estamos en eso inmersos también en que nosotros tenemos varios dioses en que nosotros nos dividimos en que a veces nosotros, y eso es lo que nos ayuda a nosotros a interpretar un texto bíblico, entonces que tenemos que hacer tomar el texto Llevarlo a conocer el contexto en que fue escrito, quién gobernaba en ese momento, a qué estaba sometido ese pueblo. ¿sí? Luego teniendo eso, entonces lo que es una crítica literaria. Este es un, es una, ¿Qué género, género literario tiene? Si es una prosa, si es un histórico, si es una ley. ¿sí? Vamos mirando todo eso. Luego vamos sacando, mire que vamos desglosando un texto bíblico. Por eso no se puede desglosar todo la Sagrada Escritura, porque serían 73 libros que teníamos que sentarnos a desglosar, y eso no va a enloquecer. Más, es mejor hacerlo por capítulos o por textos bíblicos. Eh, yo que el Padre aquí le va unos textos. Entonces, con eso se puede hacer una, una hermenéutica muy propia y muy fácil para que eh, las personas que nos están escuchando por Radio María eh, puedan ponerlo en práctica, ¿verdad? Entonces, eh, pues ahí está el padre, estamos con el padre, pero pues lo estoy acompañando cuando pues tengo unos momentos de, unos espacios de compartir con la comunidad eh, estamos estudiando Biblia y le estamos dando después una interpretación, un manejo para que las personas puedan guiarse sí para hacer una mejor interpretación de la Sagrada Escritura entonces, ¿qué miramos? miramos en qué tiempo fue escrito a qué comunidad fue escrita qué vivían en ese momento quién era eh, reyes, en ese momento sus reyesuelos que momento estaban viviendo de, de adoración, de idolatría, todo esto hace que nosotros hagamos una exégesis y luego decimos bueno, ok, este pueblo cayó en esto esa adoración, yo también estoy cayendo, entonces así ah, ¿por qué? porque pues estoy adorando el, el dinero estoy, el celular, por ejemplo el celular a, a nadie le puede faltar el celular si ¿sí, no? te queda así el celular en tu casa tú qué haces, te regresas por él se te quedó la Sagrada Escritura, ¿no? más donde cuando venga la recojo, o como yo el celular, pues ahí llevo la Biblia, ojo que el celular también nos está eh, esclavizando, vivimos esclavos de la tecnología, y eso ha hecho que nosotros pues tengamos otros dioses cibernéticos, por ejemplo, ¿sí? y no realmente el Dios que nos ama, el deseo de su hijo, Juan 3.16, tanto amo Dios al mundo, que entregó a su único hijo, y él sigue trabajando en nosotros, sigue mostrándonos la economía, en plan de la salvación, pero entonces, ojo, familia. Queremos que eh, interpretemos que es la ETSG extraerla y luego traer lo que es la hermenéutica traerlo al hoy Entonces crítica textual, crítica literaria, crítica histórica ¿sí? crítica textual reconstruir un texto de manera confiable reconstruirlo. Crítica literaria, estudiar los criterios lingüísticos, la forma, la composición qué género estoy leyendo la dependencia ambiente cultural y religioso de la época y crítica histórica sencillo, valorar finalmente el texto de acuerdo al marco histórico de la época, ya que se refiere el mismo y todas esas tres cositas que ya les he hablado que la crítica textual crítica literaria y crítica histórica y nos colocamos allí, crítica textual entonces, ese texto me invita a, a confiar más en Dios porque en este texto me está hablando de que yo debo amar que debo perdonar la samaritana, el caso de Jesús y la samaritana, ¿sí? ellos no se hablaba pero Jesús se hacía el encontrado ahí. Mire, Jesús es la persona que más te deja encontrar. No lo buscamos, no lo buscamos, no. Nosotros cuando vamos a un retiro y llegamos del retiro, decimos, Dios mío, allí me encontré con Jesús, y Jesús me dijo, y te dijo a ti, guardalo para ti, ¿sí? porque la última manifestación que ellos hacen es en su hijo. Entonces, ¿qué dice uno? Me encontré con Jesús y eso me era confiable. ¿verdad? en el texto, se encontró samaritana con Jesús, que le dijo, señor dame ver esa agua, para que no pueda tener sed ella era algo material, era algo espiritual, crítica literaria entonces ¿qué hace? no entra a juzgarla, se entra a perdonar se entra a entrar en, en comunión las dos, eh, digamos que el judaísmo y los samaritanos que no se querían, de hecho se trataban como eh, los judíos les llamaban perros y a los a los samaritanos y entonces lo que hacen es perdonar verdad, a ah, entrar en diálogo, entrar en texto de diálogo de la necesidad del uno del otro. Entonces es una crítica literaria, crítica histórica. Entonces entramos a mirar que los judíos no se quedan con samaritanos. Por eso los apóstoles dicen, el maestro habla ¿no con una mujer. De hecho, pensemos que las mujeres en este tiempo en de de Palestina no se podían, no podían andar solas, tenían que andar siempre con un hombre que las y respaldara. Entonces, miren lo sencillo que es y lo interesante que se vuelve cuando empezamos a mirar esos géneros críticos, para nosotros empezar a dar una interpretación a algún texto bíblico que me llame la atención, ¿cuál te llama la atención? Listo la samaritana, ok, bien, leemos hemos saltado no, que el, el padre misericordioso, sí pero que por ejemplo también llama la atención eh, el levita, aquel que ayuda al hombre caído, el buen samaritano, entonces empezamos a leer, bueno, ¿por qué el sacerdote no le ayudó? porque los que pasaban no la ayudaron, lo que pasó con el hombre. Entonces, Y entonces nos va ayudando a que, ojo familia, crítica textual, reconstruir un texto de manera confiable. Crítica literaria, estos criterios lingüísticos, la forma, la composición, el género, la dependencia, ambiente cultural, ambiente religioso, de la época. Crítica histórica, valorar finalmente el texto de acuerdo a Marcistófoli. Sencillo, espero que lo
0: hayan notado. Sí, Muy bien. Muy bien, Ramón. Ahorita que usted hablaba el, de ese tema, de, de todo lo que tiene que ver, lo que tiene que tener uno en cuenta, miren que no es fácil interpretar la Biblia porque eh, hay que tener unos elementos, unos elementos. Inclusive, Ramón, la Pontificia Comisión Bíblica, que es la encargada de ilustrarnos a nosotros para la interpretación, tiene un documento que habla de los siete principios o fundamentos para hacer una interpretación. Por tiempo no vamos a alcanzar, pero en una próxima vamos a hablar de esos siete principios. Me gustaría tenerlos en cuenta. Ahora que usted hablaba de esa interpretación y mencionaba eh, algunos textos, miren lo que dice, por ejemplo, queridos oyentes y nuestro diácono Ramón. Miren lo que dice el texto, eh, ustedes lo pueden confrontar en su casa, Levítico capítulo 15, verso 19 dice la mujer que ha tenido su regla o el periodo será impura por el espacio de siete días por ser un derramen de sangre de su cuerpo oiga eso una mujer que ha tenido el periodo dice Levítico no lo digo yo debe estar impura durante siete días ¿Cómo le parece si interpretamos esto al pie de la letra pues nos volvemos locos. Oh, mire otro texto, Ramón, 1 Corintios 14, 34, dice claramente, la mujer la mujer que se calle en la asamblea porque no le está permitido hablar. Fíjense, lo dice Corintios, Pablo. Entonces, si lo interpretamos al pie de la letra, eso, eso sería una cosa, las mujeres no podían participar en la iglesia, vendrían a la misa y tendrían que estar calladitas no podrían ser lectoras, eh, no podrían ser monaguillas o acólitas como, como no podían tener ministerio, porque la mujer no le es permitido ni siquiera hablar en la asamblea, y lo dice. ¿Por qué los traigo a colación, queridos oyentes, para que no me vayan a malinterpretar? Quiero decir que esos textos es un signo o es una señal de que la Biblia tenemos que interpretarla, de que no podemos eh, aplicarla tal cual. Tenemos que hacer un análisis, tenemos que interpretarla. Y hay textos peores, esos son sencillitos. Esos son de los que yo tengo ahí otros más, pero son muy leves para no generar conflictos. Pero lo que le queremos decir nosotros hoy, como el texto que Ramón decía en, en el Evangelio de San Mateo, que por aquí lo tengo, que también dice, si tu mano te hace pecar, córtatela. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo estaría su mano? Y tu ojo, sácatelo. Entonces estaríamos ciegos, sin manos. Vea, estaríamos hasta sin corazón. <risa> Entonces, eh, o sea, no es fácil, queridos oyentes. Lo que queremos dar a entender no es que entremos en conflicto, sino que cuando nos acerquemos a un texto bíblico, siempre logremos hacer una interpretación para evitar que sea mal entendida la Biblia o mal entendida aplicada a nuestros a nuestras vidas porque es que es un libro como decía anoche estaba Ramón escuchando un, un autor decía es un libro más o menos de tres mil años la cultura y la época era muy distinta era muy distinta entonces eh, alguien decía Dios prohíbe matar y después manda matar hay texto bíblico donde usted encuentra que Dios, los israelitas llegan a los pueblos y acaban con mujeres, con niños, con todo. Es una cosa muy compleja de entender. Lo que pasa es que muchos de nosotros no conocemos los textos bíblicos y cuando nos hablan de esto nos escandalizamos, pegamos el grito en el cielo. No, esto no es para escandalizarte, Jamás queremos eso. Esto es con un solo sentido y lo reitero, para que ustedes y yo entendamos que ese texto sagrado tenemos que saberlo interpretar. Porque usted le dijo una cosa, usted con la Biblia puede justificar la muerte de cualquiera. Ojo con eso. Ojo con eso. Y puede justificar la infidelidad, el adulterio. Por ejemplo, Abraham, recuerdan a Abraham, David, Salomón. Fíjense ustedes que no son personajes tan fáciles de entender, porque su vida, como la de nosotros, ha sido muy difícil. Entonces, de pronto, ahí es donde uno tiene que saber aplicar ciertas cosas para nuestras vidas y extraer la intención del autor y la intención de Dios que quiere darnos a conocer un mensaje salvífico. Ramón, aquí en este, en este programa tenemos el de interactuar con nuestros oyentes vamos a pedirle en la ciudad de Bogotá que por favor nos regalen eh, los números por ahí lo están colocando en pantalla mire, número fijo 601 746 0091 Repito, 601-746-0091. Ese es el fijo. Y para WhatsApp, puede llamar en, por medio de WhatsApp. 319-765-0646. 319-765-0646. Fijo. Fijo. Número fijo 601-746-0091 para que realicen sus llamadas. O también por WhatsApp al 319-765-0646. Algunos oyentes ya tienen los números de Radio María. Mientras llaman, Ramón, mire usted que hemos tenido a veces inconveniente con algunas personas porque en algún momento de su vida eh, se clavan el puñal con la mala interpretación. Y eso a mí me sorprende. Y uno, uno trata de orientar, uno trata de orientar, y hay personas que no saben escuchar, que se cierran. Y dicen, eh, es que la palabra de Dios, sí, pero la palabra de Dios, mira, hay otra cosa que está diciendo que hagas. Que, y eso no se podría hacer, porque no se podría aplicar a nuestras vidas hoy en el siglo XXI, entonces por eso no es que esté diciendo la palabra de Dios mentira, no, jamás, es que tenemos que interpretarla para extraer la verdad que está sumergida en cada versículo de la Biblia, en cada palabra, en cada letra, ve ustedes extraer, extraer ese mensaje, ese mensaje rico que tiene la palabra de Dios, Ramoncito
1: el recordemos el, el mandamiento, ¿no? Perdón, el, el Chemá el Israel, ¿no? escucha Israel. Muchas veces, pues, para usted y para mí no ha sido fácil eh, sentarse uno a, a estudiar, usted dijo que estudió unos 10 años y aún sigue estudiando, o estudié 8 años en mi escuela de formación para allá con permanente y aún sigo estudiando porque esto es... no pues con mucho cariño y respeto lo digo, porque un como famoso de la Sagrada Escritura, porque si esto es da libertad, esto a mí me ayuda a que pues, le enseñar y yo esta buena nueva a muchas personas y hermanos que viven en la comunidad, que quieran escucharla y acogerla, pues uno está para eso, ¿verdad? Entonces dice San Pablo, ¿no? Hay de mí, de mí si no predico, y pues dice también que mi corazón ardía. ¿Sí? y uno muchas veces quiere hacerlo padre, pero hay comunidades que no, están bastante difíciles eh, yo creo que hay que llegar como a la pintadora, ¿no? para ablandarlos, entonces uno piensa que, hombre, eh, que, que, que bueno que se pueda seguir el programa que usted tiene, y aquí por Radio María yo estoy muy seguro que aquí seguirán todo el día hablando del tema y hay muchos temas que pueden tratar aquí y se puede aprender mucho y se puede hacer muy agradable el encuentro con la Sagrada Escritura entonces, eh, pero pues, invitaciones es, mi querida familia, Shema, escucha a Israel, escucha querida comunidad de católicos, cristianos católicos, eh, la, la Santa Madre Iglesia está para eso, para nosotros enseñar, aprender, ¿verdad? Cómo se debe interpretar la Sagrada Escritura. ¿Sí, vale.
0: Interesante, interesante. Hay que estudiar un poco, ¿no? Hay que estudiar. Hay muchos laicos que que se han tomado la tarea de prepararse en el tema de la. Tenemos una llamada. Muy buenos días. ¿De dónde nos habla y con quién tenemos el gusto?
2: Buenos días.
0: Buenos días.
2: Muy buenos días, padre, con Jairo Bustamante.
0: Jairo Bustamante. ¿De, Yo, ¿De dónde vos, se estás, comunica, don señor. Jairo?
2: Gracias aló. Bueno, quiero agradecerle, agradecerle un lugar muy cordial ahí para diácono, para la ¿sí? agradecerle por agradecerle por, por esta riqueza en la explicación en cuanto a lo que tiene que ser eh, eh, el manejo de la santa palabra para nosotros, para nosotros no darnos caer en tentación de, de nuestros hermanos separados, ¿cierto? ¿sí, no? Y por supuesto que sí, eh, desde luego y que la razón. La, cuando nosotros estamos eh, 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 estamos mm, eh, somos un poquito ignorantes en, la, en lo que son los textos eh, bíblicos, entonces vienen ustedes hermanos y católico ignorante seguro protestante. Paso a contar que sí. Muchas gracias por recordarme esto, oh, padre, porque. Cuando nosotros teníamos los años de escuela, sabíamos lo que era la escuela literaria, estudiamos todo eso y lo que viene ahorita, lo que ustedes están diciendo, en nuestra formación para tener una buena interpretación de la Santa Palabra y nosotros no confundirnos y, y saber verdaderamente qué es el, el mensaje que nos queda la Biblia e, in, e interpretarlo en nuestro diario vivir. Muchas gracias por, por esta clase. Dios los bendiga. Muy gentil, Padre. Gracias. Que tengan un feliz día.
0: Bueno, muchas gracias. Dios le pague por esa por esa interpretación, porque nos está interpretando a nosotros. Qué bueno. Aunque aunque estemos hablando de interpretación, usted nos interpreta y nos leen. Qué bonito. Puede ser aplicable a nuestras vidas. Miren, esto es lo que queremos. Esto es lo que queremos. Que usted se apasione por la Biblia. Y él decía algo bueno, muy importante. A veces hay católicos. ¿Por qué terminan en la iglesia, en nuestras iglesias separadas? protestantes porque desconocen la palabra de Dios porque desconocen la palabra y mire una cosa, ojo con esto lo que le voy a decir el cristiano protestante ataca siempre por la palabra, él no tiene otra arma él ataca con la palabra obvio, confundiendo confundiendo entonces si usted desconoce la palabra mañana va a terminar como un evangélico, un protestante un testigo de Jehová, va a terminar otra cosa, pero menos va a terminar católico. Y yo siempre trato de reiterarle a los católicos, los católicos somos buenos para rezar, tenemos doctorado rezando, y yo el primero, y me juzgo yo mismo, pero de conocer la palabra, ahí tenemos el problema. Y se nos olvidó que nuestros hermanos separados nos atacan es por ahí, con la palabra. Ellos no te van a atacar con otra cosa y te dicen, no, es que la palabra dice, es que la Biblia dice, y es que la Biblia dice, y es que la Biblia vuelve a decir. No. Entonces, ¿usted ¿cómo va a ser? Usted tiene que tener herramientas bíblicas, teológicas, hermenéuticas, esegéticas, para entre, eh, entrar en un diálogo con ellos. Eso es importante. Eso es importante. Bueno, tenemos problema con... Eso es importante. Y entonces, eh, mire Ramón, lo interesante, lo que nos decía nuestro oyente, ¿no? Qué bueno eh, el aporte de él, sabiendo que hay muchos eh, católicos que podemos migrar a otras, a otras iglesias. Y realmente, ¿por qué? Porque desconocen la fe. Sí, Ramón. Sí, padre,
1: eh, ese es un trabajo que la Santa Madre Iglesia está haciendo en, el, en los últimos años, porque estábamos eh, tratando pues de siempre el estudio bíblico en el mes de septiembre, entonces si me explica y los otros 11 meses, ¿qué hacemos? ustedes alguien decía, con que usted vaya a la Eucaristía, todos los días en tres años se ha leído la escritura muy bien, ok y si yo no puedo ir en quince días por alguna enfermedad o porque tengo demasiado en trabajo, entonces pierdo quince días de misa de leer entonces, no, eh, la idea es por eso que eso me, me, por ejemplo, el padre Pablo que ha tomado la iniciativa y le ha costado bastante trabajo trabajo pues, eh, hacer este grupo de estudio bíblico todos los lunes eh, nos ayuda a nosotros y a, al pueblo de laicos, a la comunidad eh, católica que se vayan conectando y que vayan aprendiendo sus textos y cómo leer la Biblia y nos obliga pues digamos las siete comillas con mucho cariño a leerla porque deja tareas, deja trabajos, deja temas pendientes, y entonces uno, pues uno pasa, para salir como de la duda, pues uno va y mira, consulta, y eso es lo que de pronto nos han cogido mucha ventaja de nuestros hermanos separados, ¿no? Ellos dicen a uno, si ustedes tienen, por ejemplo, yo cuando pues, yo tengo la oportunidad de hablar con ellos y que no me conocen, eh, entonces uno dice, mire, ¿qué este texto dice, pero venga, discúmen, ¿es que esto, ¿quién lo está, eh, quién habla? Ah, pues que ellos dicen apóstol, ¿no? Me dicen, Pablo, un apóstol, Pablo, ok. ¿A quién le habla? No, pues así lo dice. Sí, sí, primero que todo. ¿A qué comunidad se refiere? ¿Qué momentos de eh, cultura de esta comunidad? Eh, a, le dame antes del versículo y le dame después del versículo. No me lea como un lorito, solamente ese versículo. Y si usted se le pregunta algo diferente, ellos están a confundir. Entonces, esa no es una apologética agresiva, sino una apologética de enseñanza. Miren, nosotros también los amigos católicos estamos... Como, estamos Tenemos un oyente...
0: Mal. Tenemos un oyente. Qué pena, Ramón. Eh, muy buenos días.
3: Sí, buenos días.
0: Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto y de dónde nos habla?
3: Hola, padre. Muy buenos días. Mi nombre es John Nelson Perdomo y le hablo desde, desde el municipio de Timana Huila, el sur del Huila.
0: Desde el Huila, el paraíso. Huila es muy hermoso. Cuénteme usted sí, señor. cómo está.
3: Muy bien, padre, gracias a Dios por aquí bueno. eh, escuchándolos y felicitarles por ese programa tan maravilloso. Ojalá hayan muchas personas hoy que hayan aprovechado pues esta oportunidad en ¿no? nuestra escuela, digo yo, de, de capacitación, de aprendizaje. Eh, para mí pues no, no es nuevo, no digamos que <coughs> tuve la oportunidad de, de conocer todas estas experiencias que ustedes comparten, eh, que lo renuevan a uno, que realmente eh, le abren el horizonte. Y, y siguiendo con, con lo que decía el anterior oyente, eh, realmente los católicos, en la mayoría es falsa deformación realmente. ¿tale? Sí, es verdad. Y por eso no eh, y por eso somos... no amamos lo, que, lo que tenemos porque no lo conocemos.
0: Es verdad, nosotros no, nos cuesta la formación, uno, uno da un curso y dice, bueno, a formarlo y no aparece nadie, dos, tres o uno o cero. Yo voy a misión, yo invito a la gente a misión para ir a tocar las puertas y ahí viene cuánto van, uno, o aparezco yo solito. Entonces eh, es muy difícil, los católicos somos fríos, somos muy fríos. Nos falta reavivar esa fe por la acción del Espíritu Santo. Hay personas que flaquean tan fácil y yo los cuestiono, yo, le, yo les he dicho, ¿dónde está tu fe? No eres un hombre que va a la iglesia, no eres un hombre que rezas, no eres un hombre que mantienes en la, en la, en la iglesia. ¿Dónde está tu fe? Porque el Señor, el señor también a veces nos cuestiona. Nosotros también eh, eh, a veces tenemos que tener fundamentos, ¿no? Para fortalecer la fe, porque es que de nada flaqueamos tan fácil y nos derretimos, parecemos un, una manteca ante el calor o una mantequilla, de verdad. Fla frágiles, nos deprimimos con una facilidad. Somos tan, eh, como tan, tenemos como tan poca fe. Entonces, es que la fe no es fácil, la fe, y eso no es todo es color de rosa, ni la vida es un carnaval, como decía Celia Cruz, no, tiene momentos angustiosos, el mismo Jesús lo vivió, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado, Dios mío? Entonces, ahí es donde tenemos una llamada, muy buenos días, buenos días, ¿con quién tenemos Buenos gusto?
4: días, Padre.
0: Buenos días, ¿cómo está usted?
4: Bien, Gracias. Para darle las gracias, lo llamo de Bogotá, por sus enseñanzas y al diácono, muchas gracias, muy claro, eh, no me pierdo este programa a esta hora, padre, muchas gracias, y yo te quería hacer una pregunta, cuando ya uno está uno pues más o menos preparado en la escritura, aunque yo creo que nunca acabará uno de conocerla, eh, cuáles debe ser nuestra actitud para sacar a las personas eh, protestantes de su error, de cómo debía ser nuestra actitud. Muchas gracias, padre.
0: Bueno, muchas gracias a usted por llamarnos, eh, por comunicarse con nosotros. Gracias, gracias más bien a usted por ser tan servicial. Mire, yo lo, lo que hablo, lo hablo por experiencia propia. Con nuestros hermanos separados no es fácil. Ustedes saben que nuestros hermanos separados tienen un problema, es que no, ni escuchan, ni quieren entender. Y uno no puede hablar con una persona que ni escucha ni quiere entender. Porque con todo respeto lo digo, porque yo lo he vivido y lo digo con razón y con humildad. No es fácil hablar con ellos. No es fácil. A mí no me interesa convencer a un protestante. A mí me interesa que usted esté convencido de su fe. Ah, Esa es una cosa hermosa. O sea, usted, cuando usted está convencido de su fe, a usted no se lo llevan. ¿Ve? Porque nuestros hermanos separados están llenos de católicos. Allá hay, todos son católicos que abandonaron su fe y migraron a otra religión. Pero eh, nosotros no competimos ni, ni entramos, ni estos son los Juegos Olímpicos. No, eso no es una competencia. Le interesa es que usted tenga plena certeza de su fe, de lo que cree en Dios, en la Virgen, en los santos. De eso es fundamental. Pero ¿qué pasa? Cuando uno entra a, de, a dialogar con ellos, por lo general, a veces sale discutiendo. En serio, me ha pasado mil veces. Entonces yo a veces me callo mejor, pero a mí no me van a convencer. Y yo necesito es que usted esté convencido de su fe de su experiencia de Dios, porque a, con ellos es muy complejo, demasiado difícil, y lo digo por experiencia, con nuestros hermanos separados, entablar, eso es polémica, a, a mí me han tratado mal, a mí me han, me han vea, las palabras no las puedo decir en público, realmente me han hecho sentir muy mal, y yo a veces es mejor, para no entrar en conflicto, he eh, callado, tranquilo y he dado mis argumentos. Ramosito, unas palabras, yo ya se nos escaba el tiempo, una palabra para la señora, eh, porque ya se nos va el tiempo. El tiempo es grande y lo lloran los santos.
1: Eh, bueno, eh, cuando uno hace apologética con los con hermanos separados, eh, lo primero que tiene que hacer usted es brindar es amor, amor, misericordia, compasión. Y eso es lo que más arrastra, ¿no? El ejemplo arrastra más que los consejos. Pues el padre, ellos son muy sorditos, entonces no van a entender o no van a creer. Entonces no, no discuta con ellos, simplemente eh, les escuchas y gracias por haber venido, gracias por haber venido, hasta luego. No es que mire, no, no estoy interesado, si me lo revisa, no la leo, eh, yo estoy de la palabra, pero en mi casa católica. Ya ellos ahí van a entender que tú eres una católica, eh, practicante, ¿verdad? Y que estás costa, constantemente es eh, dispuesta a escuchar y a aprender aprender en Radio María. Siempre se pendiente allí porque allí se pasan muy buenos programas, hay eh, mucho interés, y ahí se llevan a, a estudiar, a aprender. Igual que tu parroquia, por eso también el padre está allí eh, diseñando pues cursos para que tú estés allí eh, alimentándote de la palabra, de la verdadera vida. No se puede perder de la vida para que no bueno
0: bueno, muy bien, bueno, agradecemos padre. allá a, a la ciudad de Bogotá, producción, a todo el equipo de trabajo, a los muchachos y a toda esa gente maravillosa en Radio María que trabaja con amor y mucha entrega para que sea posible la señal de Radio María. Dios los bendiga, gracias a nuestro diácono Ramón por acompañarnos, gracias por estar aquí, nuestros oyentes, siempre en sintonía con Radio María. Que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos. Un feliz día para todos
1: En la noche una luz Radio María está contigo